0: Praktyczny libertarianizm. Rozwiązania i sugestie. W poprzednim rozdziale przedstawiłem zwięzłą listę powodów wyjaśniających powszechność etatystycznej mentalności, a także zasugerowałem, że jej ostateczny zanik może nadejść szybciej niż większość mogłaby się spodziewać. Tutaj z kolei chciałbym zauważyć, że zastanowienie się nad tymi powodami pozwala stworzyć równoległą listę najbardziej skutecznych sposobów podminowywania wspomnianej mentalności i przyspieszenia procesu jej zanikania, przybliżających tym samym powstanie dobrowolnego społeczeństwa. Po pierwsze, przedsiębiorczość, czyli najpełniejszy wyraz wolności, polega na sprycie, pomysłowości i taktycznej przenikliwości. Władza polityczna, czyli najpełniejsze przeciwieństwo wolności jest z definicji ociężała, anachroniczna i zawsze krok do tyłu. W związku z tym ogromnym polem do popisu dla osób posiadających talent przedsiębiorczy, zwłaszcza tam gdzie jest on połączony z talentem technologicznym, jest tworzenie rozwiązań umożliwiających obchodzenie strefy wpływów władzy politycznej, a tym samym jej sterylizację, w tym również podłamanie wiary w jej niezastąpioność. Na tej właśnie zasadzie kryptowaluty powoli sterylizują władze banków centralnych. Internet – polityczną kontrolę nad przepływem informacji i egzekwowalność praw własności intelektualnej, a organizacje arbitrażowe – znaczenie legislacji. Powstawanie wszelkich tego rodzaju rozwiązań pokazuje także, że skuteczna przedsiębiorczość, nie tylko nie potrzebuje politycznej protekcji, ale też tym lepiej się rozwija, w im wyższym stopniu jest od niej niezależna. Po drugie, należy przy każdej możliwej okazji promować rzetelną wiedzę ekonomiczną, opisującą proces, w ramach którego poszczególne jednostki i ich dobrowolne zrzeszenia budują swój dobrobyt na bazie wolnej wymiany dóbr i usług w warunkach szacunku dla praw własności, nieskrępowanej konkurencji, i swobodnie kształtującego się systemu cenowego. Innymi słowy, nigdy za wiele Frederika Bastiata i Henryka Hazlita, czy to wśród rodziny, czy wśród przyjaciół, czy wśród współpracowników. Im powszechniejsza będzie tego rodzaju wiedza i im oczywistszy będzie płynący z niej przekaz, tym większa będzie społeczna presja na odzyskiwanie kolejnych obszarów wolności działania rozumianej jako warunek niezbędny do zbudowania własnego dobrobytu. Warto przy każdej możliwej okazji promować poczucie samodzielności, samorządności, przedsiębiorczej inicjatywy w jak najmniejszych lokalnych społecznościach. Celem przyświecającym tego rodzaju działaniu jest dążenie do jak największej fragmentaryzacji i decentralizacji wszelkiego rodzaju struktur politycznych, czego następstwem jest z kolei możliwość znacznie większej ekonomicznej integracji kontrolowanych przez nie obszarów. Jest to logiczny wniosek wypływający z faktu, że im mniejszy jest dany organizm polityczny, w tym mniejszym stopniu może on sobie pozwolić na drenowanie sił witalnych lokalnej gospodarki i godzenie w jej swobodny rozwój, jak również tym mniejsze ma ku temu środki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu ostatecznym zwieńczeniem tego rodzaju procesu decentralizacyjnego Byłoby powstanie prawdziwie wolnej i prawdziwie globalnej gospodarki złożonej z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref ekonomicznych, stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie wolnego handlu i globalnego podziału pracy. Po czwarte – Warto budować we wszystkich kręgach społecznych, w jakich się poruszamy, jak najbardziej kosmopolityczny nastrój, podkreślający moralną nieistotność wszelkich, nie wynikających ze swobodnego wyboru przynależności, w tym przykładowo przynależności etnicznych oraz moralną uniwersalność zasad pokojowego współżycia międzyludzkiego, a także wynikające z niego gospodarcze korzyści. Trzeba pamiętać, że prawdopodobnie to właśnie instynktowne przypisywanie moralnego znaczenia przynależnościom etnicznym jest główną siłą napędową opresyjnych tworów politycznych zwanych państwami narodowymi wraz z większością zachodzących między nimi konfliktów zbrojnych. Oddelegowanie wszelkich sentymentów związanych z tymi przynależnościami do kategorii czysto estetycznych byłoby bardzo istotnym krokiem na drodze do uruchomienia opisywanych w poprzednim punkcie procesów decentralizacyjnych i secesjonistycznych wraz ze wszystkimi ich pozytywnymi skutkami. Po piąte, warto wreszcie mając odpowiednie zasoby czasu, chęci i możliwości angażować się we wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, filantropijną i ogólnie rzecz biorąc społeczną, zwłaszcza jeśli dzięki własnym talentom przedsiębiorczym jest się w stanie uczynić tę działalność naprawdę skuteczną. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią zawsze wymowny sygnał dla szerszej społeczności, że efektywna pomoc potrzebującym ma swoje źródło nie w woli władzy politycznej, lecz w oddolnych staraniach wolnych jednostek, i ich dobrowolnych zrzeszeń, których filantropijna inicjatywa nie ginie nawet w warunkach konfiskaty przez wspomnianą władzę polityczną znacznej części dostępnych im zasobów. Innymi słowy jest to sygnał świadczący o tym, że konsekwentne zmniejszanie wpływu władzy nie tylko zwiększa zakres wolności działania, ale też zakres naturalnej konsekwencji tej wolności, jaką jest autentyczna dobroczynność. Dlatego też, co powinno jasno wynikać z charakteru zawartych na powyższej liście sugestii, uważam, że intelektualna i kulturowa przedsiębiorczość sympatyków wolności powinna być skoncentrowana na promocji pozytywnego anarchizmu, definiowanego w znacznej mierze nie poprzez to, czemu jest on przeciwny, zinstytucjonalizowana agresja, przemocowy kolektywizm, umysłowe zniewolenie i tym podobne, ale poprzez to, czemu jest on przychylny. Konkurencyjna, instytucjonalna przedsiębiorczość, pokojowa, globalna współpraca, dobrowolna, organizacyjna różnorodność i tym podobne. W ten sposób przesłanie wolności osobistej będzie w stanie w pełni zademonstrować swoją filozoficzną wartość, unikając jednocześnie cynizmu, zgorzkniałości i fatalizmu wynikających z przewlekłego kontaktu z immanentnie agresywnymi i antagonizującymi wpływami etatyzmu. Przyjęcie powyższej orientacji nie oznacza oczywiście, że nie istnieją sytuacje, w których wrodzona nieskuteczność i niemoralność etatyzmu powinny być atakowane z pełną i bezpardonową mocą. Oznacza jednak świadomość, że skupianie się przede wszystkim na wyszukiwaniu tego rodzaju sytuacji jest psychologicznie wyczerpujące i szkodliwe dla intelektualnego morale danej osoby, instytucji czy ruchu ideowego, a tym samym ostatecznie kontrproduktywne,